0: Ha ma felcsapunk egy irodalomtankönyvet, alig találunk benne női szerzőt. A kötelező alvasmányok listáján is jóformán csak olyan könyvek szerepelnek, amelyeket férfiak írtak. Ha régi írókról készült fotókat, antológiákat böngészünk, egy-egy kivételtől eltekintve nem fogunk női alkotókra bukkanni. Pedig a nők is írtak. Új podcast sorozatunkban olyan női írók és költők pályájáról beszélgetünk, akik még mindig nem nyerték el méltó helyüket a kánonban, pedig fontos műveket hagytak ránk. Jó napot kívánok, Forgács Kinga vagyok, ez pedig itt a Könyves Magazin podcast sorozata, amiben olyan női szerzőkkel foglalkozunk, akik valamiért kimaradtak a kánomból, akiknek az életművét nem ismerjük annyira, nincsenek benne a köztudatban. És hát ebben az adásban Lesznai Annáról lesz szó, aki nagyon izgalmas figura volt, irodalmi és képzőművészeti alkotás is nagyon-nagyon fontosak, és a vendégem pedig Kis Eszter, színművész, aki a színház mellett irodalommal is rengeteget foglalkozik. Érdemes a kis Eszter irodalmi szalont felkeresni, vagy a kalandor.hu-n megtaláljuk az előadásait. Szia, Eszter! Szia! <gül> Arra gondoltam, a beszélgetés elején kicsit idézzük meg Leszna Janna alakját, mert csak egy olyan szerzőről van szó, aki a maga korában egy nagyon fontos női szerző volt, és mégse emlékszünk rá. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, hogy egy nagyon szeretetteli, nagyon kedves személyiség volt, akinek az intelektusa sokakra nagy hatással volt, és hát ahogy azt az előbb is említettem, ugye nem csak író volt, hanem képzőművész is. Te milyennek látod őt?
1: Hát az biztos, hogy egy nagyon komplex személyiség volt Lesznai Anna, Ugye 81 évet élt, tehát igen hosszú élete volt, és történelmi korokon átívelt az ő élete, tényleg olyan 80, 1885-ben született, tehát mind a két világháborút megélte, és az igazi békeidőben is volt része, hiszen ott gyökerezik az egész élete, a gyerekkora oda köthető még ebben a nagyon klassz művészettel és mindenféle gazdasági jóléttel kecsegtető, kis rövid szakaszba, és utána, mintha megőrizte volna végig ezt az ott megszerzett gyerekkorban megszerzett békét és nagyon, nagyon fontos harmóniát, és ezt tovább vitte egész életén át. És valóban, akárhány kép van róla, rengeteg fotó készült róla, azon mindegy ilyen nagyon bölcs, kedves arcú, olyan igazi tyúkanyó típusú nő látható, aki szemmel láthatóan jól van. Tehát jól bármilyen világban és korban jól érzi magát. És ezt nyilván ennek köszönheti ennek az óriási lelki békének. És nem utolsó sorban ezért is nyúlt annyi minden művészeti ághoz, és még tanított is. Tehát, hogy ezt, ezt mind mint az ujjait, hogyha kiterjeszti az ember, és minden új végéből kijön valami energia, lesz majd anna mindent belevezette valamibe, a versekbe, a prózába, a képzőművészetbe, a tanításba, az emberekkel való foglalkozásba, óriási baráti társasága volt, akiket etetett, itatott természetesen. Nagyon-nagyon előszeretettel vette pártfogásába fiatal művészeket, bármilyen művészek is voltak azok, ha igazán tehetségesnek látta őket, akkor nagyon számíthattak rá. Szóval egy ilyen igazi, békebeli, békében gyökerező nagyszerű személyiség volt, és hát nem utolsó sorban azért egy remek író és költő is, képzőművészről persze nem is beszélve, hiszen ott is mindenfélét kipróbált. És igen, valóban érdekes, hogy ennek ellenére nem nagyon emlékszünk rá. Tehát ez egy furcsa ellentmondás ebben az életben és pályában.
0: Beszéljünk akkor kicsit erről a
1: gyerekkorról,
0: ami őt körtvélyeshez kötötte, és ami aztán annyira sok időn át meghatározta az ő pályáját, a képzőművészeti alkotásait, meg az irodalmi alkotásait is. Meg az az egész szellemi közeg, amiben felnemelkedett. Így
1: van. Igazából, hogyha a Leszna Janna nevét meghallom, rögtön az jut eszembe, hogy kert, mert hogy ugye a kezdetben volt a kert című óriási regénye az, ami a fő munkája, és miután megírta és megjelent, nem sokára meg is halt, tehát tényleg ő is ezt tartotta az élete befejező periódusának, és a másik szó, ami eszembe jut róla túl a képzőművészeti alkotásokon, virágokon, az a mese. Mert ő ugye egy mesébe született bele, Hát már az is ugye, ahogy 1885-ben ő megszületett ezen a felvidéki falun, körtvélyesen, illetve nem is a falu volt, hanem ugye egy egy a falu is ehhez a kastélyhoz tartozott, mint birtok, és ez a Moskovics család, akik nagyon gazdag emberek voltak már régen is, illetve igazából a a nagyapa szerezte ezt a vagyont, aki az Andrásiaknak volt a házi orvosa. És ez is furcsa, Ugye ez is visszaköszön majd a lesznai életműben, hogy ez a nagypapa bizony nem csak a betegséget gyógyította, tehát nem azt mondta, hogy a betegséget kell meggyógyítani, hanem az embert, aki beteg, kell meggyógyítani. Tehát meg kell nézni egy kicsit vajákos módon, egy kicsit természetfeletti, ha úgy tetszik módon, hogy mi a beteg abban az emberben, és azt kell honnan kivenni, meggyógyítani. Tehát már ez is, és sikeres terapeuta is volt. Tehát az Andrásiak tették őt vagyonos emberre, és tőlük kapta a család ezt a birtokot. Tehát Leszna is mindig vissza-vissza a mágiához, vagy a tudatalattihoz, vagy egy kicsit ehhez a varázsvilághoz. Úgyhogy ez a ez a különös család, ezek a Moskovicok, hát ugye ő Moskovic Amália néven mm. született, és a Lesznai Anna az, az egy szép kis felvett név, később aztán nagyon sokat játszik ezzel, majd hoztam egy versét is, amiben pont ezt a név mágiát játsza ki, már kései verse ez, és hogy ez a, a Moskovic család, ez tényleg úgy élt, mint a mesében, ahogy elképzeljük, tehát egy óriási birtok, csodás házzal, fantasztikus könyvtárral, hiszen az apuka Bécsben végzett, mint jogász és egy művelt embernek tartva magát, óriási könyvtárat tartott fenn, és állandóan gyarapította azt, és ebbe a fantasztikus kastélyba kerttel övezett, szinte arborétumszerű környezetbe, bizony olyan emberek is ellátogattak, akik az akkori élet nagyjai Réplorónai József, aki festett is pontosan erről a körtvélyesi nem egy képet. Vagy a Endre, akit ugye a gyermek Moskovics Amália ismert meg, és az apának ugye barátja volt adiendre maga. Szóval azért ezek, ez egy olyan gyerekkor, amire úgy, hogyha az ember alkotással foglalkozik, akkor örömmel gondol vissza, hogy honnan jött. És nagyon fontos az is, hogy a kis Amália az ő nagyon komoly fantáziáját már gyerekkorában beélesítette. A mese az ugye oda gyökerezik, hogy ő abban a csodakertben és csodakastélyban egyedüli kislányként volt egy bátyja, de hát ő azért egyedül játszott sokat, egy egész mesevilágot talált ki már gyerekként. És ő maga is meg volt győződve róla, ezt később leírja, 13-14 éves koráig meg volt győződve róla, hogy ő egy mesében él, és ő egy mesefigura maga. Szóval, hogy ez, ez, ez ilyen gyerekkori indulás után, meg hogy valaki látja ott festeni réprónai Józsefet, hát nyilván... Adott, hogy, hogy ő is hozzányúl ezekhez a kifejezési módokhoz, és igen, hát a tanulás is, hogy ugye egy, egy gazdag lánygyerek a 19. század végén nem gondolhatott arra, hogy majd ő egyetemre megy, meg ilyen-olyan foglalkozást választ magának, hanem igen, a művészetben tud kiteljesedni, vagy a családban. Hmm. És milyen furcsa, hogy férhez is megy 17 évesen. Nagyon Gyakorlatilag az első férfiba, aki őt nőnek nézi, és rögtön szül is neki egy gyereket. Tehát úgy lesz anya, hogy még maga is gyerek.
0: De a korabeli nőkhöz képest egyébként azért több képzést kapott, nem? Tehát Igen, a nevelőnők, akik foglalkoztak vele.
1: Persze, hát megtanult több nyelven, ugye angolul, németül, franciául alapvetően megtanult, de mindig mondja, és ezt is hangsúlyozta, hogy a magyar az ő igazi anyanyelve, és ö, érdekes, ö, nekem is tetszik ez a gondolatmenet, ahogy azt mondja, hogy ahhoz, hogy más nyelven beszéljek, a gondolkodásomat kell megváltoztatni. Tehát nem, nem lehet ugyanolyan jól beszélni több nyelven. Magam is több nyelven beszélek, és írom ezt, hogy, hogy teljesen másképp kell akkor gondolkodnom, és egy más logikát kell előszednem, amikor jól ki akarom fejezni magam azon az idegen nyelven.
0: Igen, de ez a közeg, amiben ő felnőtt, ez nagyon inspiráló lehetett, meg a, azok a könyvek, amiket a kezébe adtak, ugye Igen. A, a szülei meg a környezete. Tehát ezt lehet tudni, hogy Betőfit, Berzsenyét, Puskint olvasott, már tíz évesen volt, voltak versei, kis füzetnyi
1: verse. Igen. <gül> és ne felejtsd el azt sem, hogy euh, ugye az édesanyja hímezéssel is foglalkozott, és jöttek hozzájuk mindenféle idénymunkások a földekre. Például mondjuk ő maga említi, mezőkövesdről jött egy nagy csapat idénymunkás, aratásra vagy gyümölcszedésre, és azok a hölgyek, akik jöttek velük, azok hozták a hímzéseiket is. És a kis Leszna Janna ott látta, illetve akkor még Moskovica Amália ott látta, hogy miket hímeznek, és hogyan az asszonyok. És tőlük is tanult, tehát a népi minták és a népművészet, és igazából ez az abstrakció is, hogy ugye ö, ö, belehímeztek valamit a, a kendőbe, vagy abba a szép ruhaajba, és ő abba belelátott valamilyen motívumot. Erre az asszonyok mondták neki, hogy ja nem, hát ez egy kutya. És akkor azt látta, hogy hogy, hogy kutya, akkor megmagyarázták neki, hogy így lesz ebből a motívumból kutya. És akkor már rögtön ő is kitalált mindenféle absztrakt hímzett motivumokat, és el is nevezte az asszonyok nagy derültségére ennek vagy annak, mert ők például teljesen más láttak vele, mint a kis Amália. Tehát innen is datálódik azért egy gyereklánynak, hogyha egy ilyen erős hatás éri kintről, ami megmozgatja a fantáziáját, az megmarad, hát meg is maradt. Élete végéig ezek a csodálatos hímzések elkísérték őt.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a költői pályája hogyan indult, mert azt most említetted, hogy nagyon hamar megházasodott. Igen. De nagyon hamar indult a költői pályája is, mert hát még csak ilyen 23 éves volt. Igen, sőt, még előbb még is. Még előbb, amikor a...
1: 1908. március 1-én jelent meg a Nyugatban, aminek egyébként a nagybátyja 60-i Lajos volt ugye az egyik fő szponzora. <gül> Rögtön 7 verse. Tehát egy micsoda indulás egy... 20 éves gyereklánynak szinte, hogy rögtön 7 versel indít a nyugatban.
0: Meg ez a nyugat első száma volt Bizony. talán ráadásul. Igen, igen,
1: igen. És, és ez egy, hát, szóval sok, sokféle stílust forrasztott egybe Lesznai Anna ebbe a, ebbe a vers csokorba. Hát ugye ő akkor már volt Párizsban is, tehát egy olyan... olyan különös hatással jött haza, ami a magyar irodalomban akkor még nagyon új volt, tehát új hangokat, új szavakat, új színeket kezdett el behozni a a magyar költészetbe. És ez is egy nagyon izgalmas és igéretes indulás volt, ezért adta ki már következő évben, 23 évesen az első kötetét, aminek egyébként érdekes módon hazajáró versek volt a címe, de hát milyen furcsa, hogy... Hogy, hogy hogy haza, honnan, hova, mi az a haza, ugye a és az a felvidéki élet az egyébként is egy teljesen más. Egy kicsit elmaradott és nagyon vallásos vidék volt, ugye ott parasztok laktak főleg, és a legközelebbi nagyváros is messze volt, és ettől egy ilyen tényleg zártabb világ lett, Pesthez képest is, hiszen a családnak azért ott is volt egy lakása, és egy nagyon komoly társasági életet vittek ott is, ne felejtsük el, tehát ott is, mm-hmm. itt is otthon volt Lesznai Anna, mm-hmm. és aztán a Párizs az meg még egy, egy külön harmadik világ volt, amiből azt szedte össze, ami neki tetszett.
0: Ahogy én olvastam, jól fogadták az ő verseit, tehát Igen. egy nagyon pozitív fogadtatása volt, egy kincsnek látták, végül is Igen. Örültek neki, hogy egy női szerző
1: is van a nyugatban. Igen. Igen. Szerették, és Adi is, hát ugye Adinak nyilván egy egy más viszonya is volt vele, hiszen gyerekkorától ismerte, és látta felnövekedni ezt a kislányt, aki költővé vált. Ugye híres idézet Aditól, hogy lesz Anna nagyon cirógatja a szókat, nagyon szereti őket, nem tudja még, hogy 999 szót meg kell ölni ahhoz, hogy az ezredik meg tudjon születni. Azért ez is egy, egy, egy udvarias kritika az úgynevezett női, idézőjelben mondom, költészettel szemben. Tehát persze furcsa, furcsa volt ebben a korban, gondoljunk Afka Margitra, de mondjuk Cóbel Minkára is gondolhatunk, akit szintén ismert Adi, és akihez szintén járt a Szabolcsi birtokára, és a Czóbel Minka is egy hasonló, ö, hogy mondjam, társadalmi ö, csapdába esett bele azzal, hogy ö, már egy kimenő osztály, egy gentri osztály, egy gazdag osztálynak a, az eltűnőben lévő tagja volt, és közben meg akart volna modern lenni, de nem tartozott bele abba a modern Akár polgári osztályba, <gül> ahol, ahol lehetett volna alkotó művész.
0: Adi azért kedvesebben fogadta. Szerintem é, a lesz annát, mint a szóbelminket. Azt olvastam valahol, hogy ö, nem rossz ez a szóbelminka, csak nem értem, valami <gül> ilyesmit mondott.
1: Igen, pedig hát a szóbelminka is egy előfutára volt ö, sok minden. Később Magyarországon kialakuló stílusnak azért, szóval ne felejtsük el, igen.
0: De most a beszélgetésünk előtt átolvastam a adik kritikáját erről az első kötetről és azért, hogyha én kaptam volna ezt a kritikát, nem örültem annyira. Ezeknek az amatőr asszonyverseknek nevezte, hát, meg hogy ahhoz persze. képest, hogy nő, Igen. nem annyira vészes. Igen, hát
1: őt a Kafka Margitról is azt mondta, hogy jaj, egy asszony, aki ember, mondta ugye elismerően, és az már tényleg elismerő volt, hogy nem is asszony számba vesszük. Szóval igen, persze, hát a korban a korban az, hogy valaki versekkel áll elő, vagy nem feltétlenül nőies alkotó ö, móddal, mondjuk a hímzés az pont egy nőies dolog volt. Nem is véletlen, hogy utána megkérte, hogy két verses kötetének ö, szer, ter, tervezzen és a készítsen borítót, igen. igen a, a, nem is tudom melyik volt az új, új versek, meg a, nem is tudom melyik volt a másik, hogy, hogy bizony ez, ez, ez egy dicsérettel felért, hogy az ő verseihez, de azért az egy asszonyos munka, hogy valaki egy szép borítót tervezzen.
0: Egyébként szerinted milyen szerepe volt az ő pályáján a nőiségének? Mert azért sok kritikában megjelentek ezek a motivumok, hogy, hogy azért ő... Nagyon szép, de b- túl bőbeszédű, túl uh-huh. asszonyos, öm, vagy egy ilyen kincs, de hát mégiscsak azért ott azt az egy szót nem találta meg a 999 Érdekes. mellett. igen,
1: igen. Öm, azt mondta róla Balás Béla, aki a jó barátja volt, hogy virágokat és gyümölcsöket szóró, misztikus vulkán. <gül> és tényleg nagyon jó, mert... Túl azon, hogy szeretnivaló és, és egy, egy nagyon pozitív személyiség. Igen, nyilván ez a túláradósága és ez a mindenhol ott levősége, ez megterhelő is tudott lenni akár. Különösen olyan korokban, amikor az emberek morózusabbak voltak, borongósabbak két világháború között, stb. Tehát, hogy mondjam, Lesznai mindig, mintha ellene ment volna az éppen dívó közhangulatnak. De azt se felejtsük el, hogy éppen az alkotó munkája egy nagyon nőies, ha úgy tetszik, folyamatnak a hozománya, vagy folyománya, ő azt mondta, hogy az alkotás és a megörökítése valaminek az éppen az, hogy megmentsük a haláltól. Hogy nem újjon el, hogy ne tűnjön el. Ez egy olyan nőies dolognak gondolom, hogy az ember valamit, valamit azért tesz, hogy, hogy megmaradjon nem feltétlenül azért, hogy tessen, vagy hogy magát megmutassa. Tehát a pusztán az, hogy, hogy megmarasztalni valamit, a, az életben tartani valamit. Nem is véletlen egyébként, olyan furcsa, hogy lesz ne három fia ö, született, akik életben maradtak, de még ö, egy, egy fia egész csecsemőkorában meg is halt. Tehát négy fiú gyermeknek adott életet, uh-huh. és csak fiúknak, hogy ez is egy olyan... olyan Érdekes dolog, mert nekem mindig nekem lányom van, ugye, és, és én biztos voltam benne, hogy nekem lányom lesz, mert én a lányos anyukának érzem magam, de lesz, de Janna meg nyilvánvalóan fiúkat kellett, hogy világra hozzon. Ugye ez is ez a, ez a máshogy teremtés.
0: Nyilván érdekes ez a vonulat, mert Szendrei Juliának olvastam most a novelláit nemrég, hmm. és abban jött elő ez a motivum, hogy mint egy ilyen Általános női félelem, hogy a halál után nem marad semmi. Igen. És, és tényleg a korban valószínű, hogy sok nő, aki alkotott, az ez
1: ellen akart menni. Így van, hiszen gondold el, nem tudtak életművet létrehozni, csak úgy tudták magukat megörökíteni, hogy vagy a gyerekeiken, vagy ezeken az alkotásokon keresztül. De hát ismerünk az én nagyanyámnak, meg Déd nagyanyámnak is vannak csodás hímzései, amiket őrzünk és szeretünk, és hát ott van benne, a munkája van benne. Tovább él, tényleg.
0: De Anna azért egy emancipált nő volt. Ó, igen. Ö, ez is érdekes, ugye, három házassága volt, az, az már alapból fel hívja, figyelhet magára, hogy Igen. itt egy, egy olyan nővel van dolgunk, aki nem a normák szerint élt. És
1: a második férje Jászi Oszkár, ő idősebb volt nála, míg a harmadik férje Gergely Tibor meg 15 évvel fiatalabb. Tehát az meg egy, még egy jó kis adalék, hogy azért idősödő, közép-középkorú asszonyként egy 15 évvel fiatalabb férjet választ magának. Az, 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 egy, az egy elég jó példa ma is.
0: Én találtam is valami idézetet Jászi Oskártól, csak most uh, hirtelen nem találom. Uh, Hihetetlenül okos és mélyre látó ember, nem csoda, ha annyi ész és karakter mellett a rendes és kedvelt nő típusától oly előtő. Uh-huh.
1: <gül> rendes és kedvelt igen, aki otthon ül és kiszolgál és, és háttérországot biztosít, na hát a Leszna Janna nem ilyen volt, ez nyilvánvaló van róla egy kép, azt nagyon szeretem ahogy egy fotó, amint fest és így lóg a cigia szájából, de közben előtte van egy kötény, tehát egy kötény van elég kötve, nem olyan dolgozós kötény, hanem olyan gyümölcszedős háziasszonyos ingúja föl tűrve. valami ing vagy, vagy mintha férfi ing is lenne rajta az így föl van tűrve a lobog, ilyen kócba, épp hogy csak összetűzve, lóg a cigja szájából, és fest valami képet. Tehát annyira természetes, és annyira nem a kor nő megfelelő, hogy az bűbájos.
0: Egyébként Lesznai Anna, ő, erre is van egy idézetem, hogy azt mondta, hogy egész életemben nem akartam mást, mint nem férfi művészetet adni. Az asszony ne akarjon jobbat csinálni, hanem mást. mást. Ez pontosan, ez nagyon,
1: én is imádom ezt a mű, ez pont arra, pont egy Adira reflektál, igen, pont arra, hogy bocsánat, mi nők, ha úgy tetszik, ilyet csinálunk, bocsánat, igen, nem hozzátok akarunk felemelkedni, kedves Adi Endre, hanem egy másfajta dolgot akarunk alkotni, és és erre is nyitottnak kéne lenni talán. Igen, igen, jó, de ezt már később mondta. Igen.
0: Te egyébként milyennek látod az ő Verseit, mert ez egy nagyon különleges uh-huh. világ, ez nem hasonlítható. Talán Cóbel Minkához egyébként kicsit tudom kapcsolni. Kicsit,
1: de a Cóbelé e, sötétebb, a Lesznaié világosabb, és, és e, színesebb, fényesebb. Ő mindig is ezt, ezt a kertmotívumot bármibe. E, kapott bármilyen beszélgetésbe vagy bármiről írt, valahogy ez a kert, meg a növények, meg a természet, ez rögtön előkerül. És nagyon szerettem, hogy ilyen igen, ez a gyökér, tehát a a földhöz való gyökerezés, jól lehet pont ő maga mond ennek ellent a Meluzina, egyik Meluzina versében, de hát erről majd még beszéljünk, mert nagyon izgalmas ez a Meluzina karakter. Szóval azért vannak olyan versei, amik, amik nagyon nagyon modernek. Had, hadd hozzak már egy verset, pont a Párizsról. Az őszi vállás című verse. Nagy idegen Párizs, életed nedvével, hattejékel lényem minden egyes íze. újjaimba szálljon, tapintásod kéje, szemembe a napod, s tömegednek színe, zsongásod fülembe. Annál jobban halljam, odahaza haza alvónapjainknak csendjét. Puhatapintású bázsit suhogását, kasza után hulló kalászoknak rendjét. Annál jobban lássam, hogy az almafákon Piros kerek napok himbálóznak lomán. Jobban lássam fecskék ilyettívű reptét Naptallér hullását diófának lombján. Messze azért menjek, haza jobban vágyjam. Ősszel azért menjek, hogy térhessek nyárban. Szóval ez is milyen dallamos, zengő, szép szavakat használó és gyönyörű hasonlatokkal operáló vers, és hát mi a lényege az, hogy haza, haza, hazatérni Párizsból. Nem egy Párizs dicsőítő vers, hanem igen az első néhány sor az, és azt miért is szeretem azt? ezt látni, hogy aztán másképp lássam az otthoni látnivalókat.
0: Ahhoz képest aztán jól elkerült emigrációba, meg elveszítette azért a körtvélyest
1: is. Igen. Hát ez a körtvélyesi elvesztés, ez, ez, ez rettenetes lehetett, hogy gyakorlatilag egy másik országhoz került ez a birtok. És aztán miután ő Bécsbe emigrál, és 11 évig ott él, nem is akármilyen társasággal körítve, hiszen tényleg a magyar szellemi élet színe java ott volt, ha csak rövid időre is. De ez a bécsi társaság, ez, ez, ez is addig tartotta őt ott, amíg ott voltak. És aztán miután elkezdtek hazaszállingózni az emberek és más máshova, már ő sem érezte magát éppen új férje Gergely Tibor oldalán ott otthon, és, és aztán mégis hazajönnek, de ne felejtsd el, hogy ugye Bécsből is ment nyáron vissza Körtvésre, mindig. Tehát Bécsből a másik haza, nem is Magyarországra már, de ment vissza nyaranta, és aztán igen, ez az Amerika pedig, ami majdnem 30 év amerikai távollét, és New Yorkban is hal meg, aztán, és, és Körtvésre aztán soha többé nem tért vissza, és jól is tette szerintem, mert nem lett volna jó szembesülni. Aztán már, hogy mi lett azzal a kastélyjal és az egész mostani vidékkel. Ott most nem látszik semmi ebből. Hmm. Tehát ebből a kastélyból se átalakították, valami kultúrház lett, de beépítették, átépítették, a park eltűnt. Szóval fel se lehet ismerni igazából azt a régi-régi édenkertet, ami ott volt.
0: Hát még az a szerencsénk, hogy megőrizze nekünk. Igen.
1: Igen. És és én szerintem ez a kezdetben volt a kert, ha valaki kézbe kapja, és azt látja, hogy te jó Isten, ez 1800 oldal.
0: Ez ugye a nagy regény, az utolsó, amit... Igen. Hosszú-hosszú éveken át itt.
1: Bécsben, pont a bécsi emigráció alatt kezdte el a nem emlegetni, hogy nagyon jó lenne, miért, hogy a pusztulástól megmentse. Hogy ezt nem csak, nem csak a helyet magát, hanem, hanem a figurákat is. Az apja figuráját, a családját, az egész rokonságát, mindenkit, aki ott járt. Mm. Ugye például Kafka Margit is bele van írva Leona képében, Leona nevével. De hogy ezt az egész kort megelevenítse és és marasztalja még egy kicsit velünk, szerintem azért is olyan izgalmas olvasni, mert nagyon szeretek ilyen letűnt korokról igazi és értő emlékezést olvasni, és ez biztos, hogy az. Szóval, hogy Leszna Jannát is magát itt tartjuk velünk még, hogyha ezt a művét elolvassuk, és szerintem aki belevág ennek az elolvasásába, az nem fog csalódni a végén.
0: <gül> Még beszéljünk picit a meséről. Jó. Mert hogy kicsit később jött számára a meseírás. Igen. A versekkel indult a pályája, viszont aztán világosá vált számára, hogy ez az ő műfaja. <gül>
1: Igen. A mese pedig gyerekkorától kíséri őt, ugye a mesélés, a olvasás. Ő maga is, amikor elkezd mesét írni, valóban először kezdett el a hímzéssel, a képzőművészettel, a festészettel foglalkozni, utána jöttek a versek, és legutoljára, 1913-ban adta ki az első meséskönyvét, ugye a kis pillangó utazása Lesznán. Ez a, ez a Leszna a, a szomszédos falu volt, és Liszkaként jelenik meg a regényben. És... Olyan érdekes, hogy hogy a mese pedig, minthogyha a legotthonosabban ebben érezte volna magát, és ezért nyúlt volna legkésőbb ehhez, hogy már mindent megpróbáljon és kiteljesedjen, és csak azután nyúljon hozzá. Pedig ez a mese, ez ez az egész lesznai annaságnak, és ennek a mágiának, ennek az életen túli, furcsa dolgoknak, a természetnek, mint önálló lénynek, az energiák kezelésének egy ugyanolyan megnyilvánulása, ami egész életében megvolt, és amiért talán szerették is az emberek. És és ne felejtsük azt el, hogy ugye, amikor ő elkezdett meséket írni, akkor, akkor... Benedekelek, Sebők Zsigmond, tehát ezek a, ezek a híres és ismert mese szerzők, meseírók, mesegyűjtők voltak. Ő pedig egy, egy másfajta mesét ö, kezdett el ö, kitalálni. Balás Bélával együtt csinálták ezt. Tetszett, amikor megfogalmazta, hogy a mesét azt nem kitalálni kell, hanem kinyújtani a kezünket, és a levegőből elkapni. Mm. És megvan az, csak elő kell hívni hogy olyan nyugtalanító az ő mesevilága, mint Balázs Bélájé is pont. Tehát ezek a a bennünk levő motivumok, és ilyen mágikus dolgok, varázslatok előhívása a mese. És talán ezért is nyúlt legkésőbb ehhez, mert mert akkor volt már annyi boszorkányság (gül) benne, hogy ezt kimerje tenni. És aztán később is ugyanilyen fontos lesz a mese. Ez a meluzina figura, és most idézzük meg ezt is. Szeretem az írói-költői alteregókat. <gül> Mindenkinek felfedezhető egy-egy ilyen figura, aki be szívesen beleképzelte magát. Aztán egyesek tovább vitték ezt, a, a fiatalember, vagy a esti kornél, és sorolhatnám. És neki ez a meluzina tündér volt, az alteregója aki mindig megmentette, vagy akihez uh, folyamodhatott, aki bemenekült, aki bekapaszkodhatott. De, de az a szomorú, hogy azért ez a meluzina ez, uh, ez, egy, ez egy igazi tündér volt, aki, aki repült, és aki nem uh, gyökerezett meg sehol. Pedig ezt a gyökér problémát pontosan, ezt mindig is feszegette Lesznai Anna, és talán ez a körtvélyes is, ami gyökérnek indult, de aztán egy másik országba került, és aztán el is tűnt az egész, és ő maga is nagyon-nagyon messze került tőle, és a Bolyongó Meluzina című versét azt mindenképpen idézném. Jaj, meluzina, nincs térés zsongó magányba, halk csendem alvó sövényén, lepattan a vágy, keresőt nem köt kemény gyökér a földhöz. Nincs hazatérés. Szóval, hogy mégiscsak a gyökérkereső és a gyökereket növeszteni vágyó, az meg kellett, hogy állapítsa élete végén, hogy nincs gyökérzete.
0: Igen, ez nagyon nehéz az emigrációban. Igen.
1: Úgyhogy ezért is olyan komplex ez a lesznai életmű, hogy minden adott hozzá, ami Lesznai Annát egy, egy nagyszerű magyar művészé tehette volna. Írták róla, hogyha, hogyha ő Franciaországban, angol vagy német nyelvterületen alkott, akkor világsztár lett volna. De, de pont egy olyan történelmi szituációba, egy olyan társadalmi rendbe született bele, amitől... Látod, most mégis úgy kell beszélnünk róla, mint ismeretlen nagy művészünkről.
0: Igen, pont itt emlegettük a beszélgetés elején, hogy ugye ő a nyugatnak egy meghatározó alakja volt. Így van. A sokat publikált már az első számba is ott voltak a versei, de összesen 99 publikációja volt. (gül) Ami azért nem kevés női szerzőként. Nagyon
1: jó. Az sok.
0: És hát ő magát is nyugatosnak tartotta. De ennek ellenére, hogyha fellapozzuk az irodalomtankönyvet, vagy fölmegyünk az internetre, és megnézzük, hogy a nyugat első nemzedéke, akkor nem találjuk ott a nevét. És hát én azért örülök nagyon, hogy most beszélgettünk róla, mert talán most akkor őt is bele tudjuk venni ezáltal ebbe a körbe, hova tartozott egyébként.
1: Igen, és nagyon-nagyon fontos lenne tényleg emlékezni róla, és nem csak mint versíróról, nyugatosként, hanem mint képzőművészről is, aki a nyolcak tiszteletbeli tagja volt, ennek a fantasztikus festő képzőművész csoportnak a tiszteletbeli tagja lenni nőként, és képzőművészként az, az szerintem óriási dolog volt szóval erre is emlékezzünk és, és igen, hát a regénye szóval ez ami a végén letette az asztalra csak ezt az összefoglaló regényt a kezdetben volt a kert címűt és amit el tudunk olvasni gyönyörű kiadásban jelent meg nem is olyan régen, tehát meg is lehet szerezni szerintem áldozzunk rá és hogyha valaki igazán Szereti a könyveket, szerintem boldogan befal egy ilyen gyönyörű monstrumot is.
0: <gül> Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Beszélgettünk Lesznai Annáról. A hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet viszont hallásra.